0: und herzlich willkommen zur Folge 84 von Jetzt mal ehrlich. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich alles um Cash und gegelte Frisuren. Ähm, die habe ich nämlich heute. Sieht aus wie Friedrich Graf von Harcourt. Äh, mein lieber Marco, ich freue mich, dass du dabei bist, ähm, dass wir zueinander gefunden haben. Sag mal ganz ehrlich, wie geht es dir?
1: Ja, wenn ich, wenn, ich wenn ich die Frisur und die Anmoderation höre und sehe, dann, äh, ja, dann ist die Laune gleich 20% weiter oben. Also
0: her herrlich. Ist es gel oder ist es nass? Nass ist es. Nee, Gel-Frisur okay. äh, gel ähm, gel ist noch nicht, ähm, ist noch nicht äh, so weit ist noch nicht gekommen, dass ich die, dass ich Gel einsetzen muss, um all das, was, wo keine Haare mehr sind, zu verstecken. Das geht noch natürlich, ja.
1: Ich habe gesehen, du warst viel unterwegs, die Woche und ich nicht. Also deswegen bin ich so ein bisschen, bin ich fast, ja, bin ich sehr gespannt auf deine ähm, im weitesten Sinne Reise- und Erlebnisberichte. Wo warst du wohl?
0: Ich war so richtig auf dem Außeneinsatz, kann man so sagen. Das, ist ja <lacht> okay. das, 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 das Schöne ist ja, dass, 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 dass wir als Gründer und Gründerin immer wieder dieses Thema haben. Es gibt Zeiten, da arbeiten wir an der F in der Firma, also ganz tief im Maschinenraum und dann mal auch wieder an der Firma. Und die letzte Woche war sehr an der Firma, also außen. Gestartet war das am Mittwoch, war ich eingeladen auf dem Deutschen Gründerpreis. Es mhm. ist ein sehr renommierter... Preis, also ich war nicht nomi war nicht nominiert oder nichts, aber ich war eingeladen ähm, und das sind etwa so 150 Leute, die da zusammenkommen, das wird vom ZDF produziert, sehr, also es ist eine Fernsehsendung am Ende des Tages, cool. die zwar jetzt nur noch irgendwie in der Mediathek steht und auf Wieso äh, so, so versendet wird, also es ist jetzt nicht mehr so irgendwie Ach, Pri mehr Primetime on? Fernsehen, äh, nee, okay. Aber sie wird produziert wie eine Primetime-Sendung, also mit der Mioschka, die die moderiert hat, Mioschka, die die moderiert hat, also so. Und der Wirtschaftsminister war da und, und das war, war, war sehr prominent besetzt und auch sehr prominente Startups, also Enpal, als Grown Up, also große Startups, die auch da sich mhm. beworben haben und auch äh, zum Teil Preise bekommen haben in drei Kategorien. Und das wurde hier in Berlin unter den Linden aufgezeichnet, im ZDF-Hauptstadtstudio mit so etwa 150 geladenen Gästen. Und da bin ich mit Julia äh, gewesen, und das war sehr schön das war warum war es ich hätte mir nichts erwartet ich meine so eine Preisverleihung ist eigentlich klassischerweise die langweiligste Veranstaltung die man so besuchen kann ne? weil es geht ja nur so von laudatio zu laudatio zu laudatio und Kommt wahrscheinlich so. auch auf den Preis an. So,
1: Oscars könnte, könnte man schon abhängen. Ja, Aber, okay. genau, <lacht> genau. Genau,
0: genau. So. Ähm, aber es war richtig schön, ähm, weil Gründertum gefeiert wurde, muss man wirklich mhm. sagen. Und äh, tolle, äh, tolle ähm, Laudazien gehalten wurden. Was ist das die Mehrzahl von Laudatio? Laudazien, genau. Ähm, Laud Keine Ahnung. und who knows. who knows? Also, sie waren auf jeden Fall äh, sehr inspiriert. Ich saß da irgendwie achte Reihe Gänsehaut. Aha. Und das Lustige war aber, Julia dachte, ich habe gesagt, hey, müssen wir hingehen, ähm, der Dresscode war festlich, okay. was mich schon ähm, vor Herausforderungen stellt, weil festlich ist halt äh, ist nicht mein übliches Hoodie äh, oder blaues, äh, blaues äh, Polunder-Ding. Aber jetzt haben wir ja was hinbekommen. Julia dachte dann, ach, das wird ein kuscheliger Abend, bisschen so Preisverleihung und dann ein kleines Säckchen trinken. Aber ich wäre, I was a man on a mission. I was a man on a mission, but didn't tell her. Weil, äh, co-finanziert, ähm, wird das ganze Ding von Porsche und ich wusste, dass der Porsche CEO, der seit jetzt sechs Monaten auch VW CEO ist, der liebe Oliver Blume, dass der da sein würde und den wollte ich unbedingt abgreifen und ihm cleverly pitchen. Das habe ich aber Julia erst gesagt, als wir dann so schon saßen und der auch seine Laudatio hielt auf die ersten, auf die auf die erste Kategorie. Ich sage, Julia dann den, so rüber, so hey ist... That's, that, that's the target for tonight. Und sie so, oh okay. nein. <lacht> oh nein. Wir wollten doch nur
1: ganz gemütlich auf
0: Genau. Und dann haben wir die Show durchgeschaut und dann wurden die Stühle weggeräumt und dann war sozusagen Fläche für so Cocktailtischchen und dann saß man da und Live-Musik und, und dann wurde sozusagen aus diesem äh, improvisierten Fernsehstudio eine, eine Partyfläche mit 150 Gästen und Gästinnen. Um, um, und ich also gleich äh, Schnurstracks, wo ist der Blume, wo ist der? Ist der noch da? Ist er schon mit dem mhm. Porsche abgefahren oder ist er noch da? Und der unterhielt sich dann mit dem Intendanten des ZDFs, der natürlich sich auch nicht nah, 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 genommen ließ ließ genommen, da zu sein. Und die unterhalten sich und hielten sich, dachte, ah, ich komme da nicht ran, ich komme da nicht Und Julia, come on, ist doch nicht so schlimm, wenn es nicht ist. Und so, also dann bin ich so irgendwie 20 Minuten so um die rum und an den Tisch und komm, lass was zu trinken holen und ja. so. Also es war richtig, ich kann mir, also ich weiß nicht. Ich der, Recht Recht der Raptor
1: greift seine, <lacht> ja, <lacht> <lacht> seine Beute erst an, nachdem sie umkreist <lacht> wurde.
0: Und da habe ich überlegt, was könnte die Intro sein? Soll ich vielleicht ihm zu, zu seinen tollen Produkten gratulieren? Ich meine, er ist ja Porsche-CEO und sagen, hey, aber dachte ich, es kommt ein bisschen gut. Aus,
1: aus der Kunden, hey, ich bin <lacht> ja, auch, gucken Sie hier, ich bin genau. auch.
0: Gut. Aber dachte, ah, das kommt irgendwie ein bisschen billig. Und dann, dann der war immer in Gespräch mit irgendjemandem und dann, dann hat er gesagt, komm, ähm, ah, das war noch lustig der Hubertus von Mai Müsli, der war auch da. Also mhm. ex Mai Müsli, der macht ja jetzt Project, Project Eden. Eden. Ja, die machen ja jetzt äh, Fleisch. Und so, der war auch da, war ganz dankbar, sich mit uns zu unterhalten und stand dann dazu dritt mit uns. Und dann bin ich jetzt habe ich gesagt so Julia, jetzt gehe ich einfach rüber und, und sie ja, was ist deine Strategie? Ich so weiß nicht, aber wird mir gleich einfallen. bin Ich rüber <lacht> an den Tisch und zu, äh, zu, zum ZF hinter dann und da habe ich gesagt, äh, schönen guten Abend die Herren, Gratulation, eine sehr gelungene Veranstaltung. Äh, wirklich haben uns, er hat mich bestens unterhalten gefühlt. Und die beiden so geguckt, ah ja, schön, mhm, freut uns. Danke, ja. So, danke. Und, <lacht> okay, und, und jetzt? Ja. Und dann sagte ich, ähm, Herr Blume, es ist ja hier Deutscher Gründerpreis, eine Gründerveranstaltung. Und wie der Zufallsfilm bin ich auch ein Gründer. Hätten ja. Sie denn mal zwei Minuten Zeit für eine großartige Gründeridee? Ja. Und dann meinte er, der ZDF finder dann, hat dann gelacht sofort, hat gesagt, haha, ja, verstehe ich schon, dass Sie dann den Herrn Blume ansprechen. Ich habe ja kein Geld, sagt der ZDF finder <lacht> okay, dann. Okay, immerhin. Ja, äh, ja. Humorig, also ich habe gemerkt, ja. der Approach war nicht irgendwie, ist gegen die Wand ja. gefahren, sondern der fand es auch lustig und dann sagt der Herr Blume sehr professionell, ähm, absolut, natürlich, geben Sie mir noch ein bisschen, ich komme dann rüber zu Ihnen, äh, zu Ihrem Tisch steht das heißt, ich, ich so, super. Und ja. dann bin ich rübergegangen und dann bin ich zu Hubert Ich so, okay Hubertus, ey, hau ab jetzt hier. <lacht> <lacht> hau ab jetzt hier. Der Blume kommt rüber und er so, oh Gott, oh Gott, was hast du gemacht? Weil er auch sagt, er so null Netzwerk. Und dann kam fünf Minuten, sieben Minuten später kam der Herr Blume an, hat sich zu Julian und mir hingestellt, wir haben uns vorgestellt und dann habe ich ihm, boom, gepitcht, was wir machen. Eine Vereinbarkeit von Job und Familie für Eltern, insbesondere Frauen. So also habe ich drei Minuten, vier Minuten, ganz kurz auch gut und dann meinte er so Herrgott, Sie müssen keinen nicht mehr weiter äh, erzählen, ich habe genau verstanden, was Sie machen, ich finde es großartig. Können Sie mir, können wir Kontakt austauschen? Dann sage ich, ja, natürlich, wie sieht's aus? LinkedIn, scanne ich, scanne Sie. <lacht> Und dann sagt er, Herrgott, ich bin auf keinem einzigen Social Network. Love it. Geben Ganz Sie, ja mir, Ge 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 Geben Sie ja. mir Ihr Handy, ich tippe Ihnen äh, meine Sachen ein. Und ja. er hat mir das Handy eingegeben eingetippt, gegeben. Ich eingetippt. Ich habe ihm nachts noch eine E-Mail geschrieben mit äh, weiterleitbarem Exposé, bla bla bla. Und am nächsten ja. Morgen um 8.30 Uhr E-Mail von äh, VW bekommen. Und nächste Woche, Dienstag, ist ein Termin mit denen und ich bin, ja, ich war, ich war auf Wolke, war auf Wolke 7 <lacht> und Julia war zwischen sich zu Tode und, okay, nicht okay, so schlecht. Nicht ja. so schlecht, der Move. Also, Aber es war sehr warum? lustig.
1: Warum zu Tode schämen? Weil nicht, also überhaupt nicht ihr Ding.
0: So ein Weil Pro überhaupt nicht ihr Ding. Weil überhaupt nicht ihr Ding. Und, und, und so genau, irgendwie so zwischen Bewunderung und Verachtung das ist das falsche Wort, aber zwischen Bewunderung und nicht nachvollziehbar muss Polizia. das sein. Muss ja. das sein. Ähm, ähm, irgendwo zwischen diesen beiden Welten. Und, äh, und ich habe einfach gedacht, ich meine, der Typ führt VW und Porsche. Ja. An den kommst du ja nie ran. Never. sonst. Also von außen kannst du es vergessen. Ja, und deswegen ist es sozusagen in diesem Unternehmerleben jetzt für Cleverly eine One-in-a-Lifetime-Chance. Ja. Und mehr als, Herrgott, oder bitte stören Sie uns hier nicht, ja. hätte er nicht sagen können und dann nee. Arsch. Ja.
1: ja, und der ist ja auch, also ich meine, der ist ja auch, also wie du sagst, ein netter Typ. Also und ja. selbst wenn jemand kommt mit einem berechtigten Ding und das, also ja. der Approach war ja jetzt auch nicht out of nowhere, sondern Nein. ja. Gründerpreis ist halt irgendwie auch so eine, also die Bühne war schon da, der war jetzt nicht mit seiner Frau in der Opa. Nee, Und, also, und, das, weißt du,
0: und, das, und der, der Habeck, der Wirtschaftsmann, hat eine unglaubliche, ey, das war das erste Mal, Marco, dass ich den live gesehen habe und der hat eine 10-12-minütige Rede gehalten, ohne Paper, also wirklich einfach raus, mm -hmm. eine, eine Ode ans Gründen. Okay. Also ich war ich so wow wo unterschreibe ich Grünen egal bei welcher Partei du bist mein Kreuz hast du also war richtig 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 stark und das okay. war dann am Ende war das der war das der die die Fläche auf der dann natürlich so jemand wie der wie der Blume nicht sagen kann sie sind Gründer das ist, interessiert mich das hier interessiert nicht dieses diese du. also das ja. das war schon ganz gut ja ähm, ja genau dann sind wir dann auch von von dann gedackelt ähm, und dann ging es auf die auf die Zukunft Personal warte warte ganz das kurz ist, noch ja hm? ähm,
1: wer macht die, also zwei Fragen. Wer, wer sucht die Gründerinnen und Startups aus? Also wo, wie kommt das irgendwie zusammen?
0: Genau, also es gibt erstmal ähm, äh, also genau ganz grob, es gibt äh, drei Kategorien. Es gibt so diese klassischen ähm, Startup des Jahres. Das, da mhm. darf dein Startup nicht älter als drei Jahre sein. Dann gibt es äh, Wachstumschampions, das ist dann vier bis sieben Jahre alt. Ähm, das mhm. ist die zweite Kategorie. Und dann gibt es äh, noch eine dritte Kategorie. Das ist, gibt es noch Schüler, das ist total süß, okay. Schül des Jahres und dann gibt es manchmal Sonderauszeichnung fürs Lebenswerk oder sowas. Ja. Und das ist so, da kann sich jeder und jede bewerben in dieser entsprechenden Kategorie, muss halt ein paar ähm, und dann gibt es ein ganz spannendes, äh, ja, ein Gremium, da gehört auch Florian Langscheid mit dazu. Die machen dann so eine Vorauswahl, Vorauswahl, Vorauswahl und dann werden in jeder Kategorie die besten drei eingeladen ähm, und auch porträtiert und auch eine Dokumentation drüber gemacht und das irgendwie kriegen dann auch so ein Mentorship-Programm und das ist super spannend, also wenn man es dahin schon schafft, ist toll. Mhm. Äh, genau, und so ist dann sozusagen der, da der Ablauf und, und lustigerweise, das kann man schon sagen, alle, die da waren bei den Startups und den äh, Wachstumschampions alles Nachhaltigkeits-Companies. Uni fucking Sono. Also die ja die alle okay. irgendwas mit Sustainability äh, zu tun hatten also Edurino als Attack kann man auch in diesen in, in diesen und alle anderen auch wie Enpal und so ja mhm. wow genau also das war ganz äh, das war, das war ganz spannend und toll war letzter Satz vielleicht noch dazu ähm, die Silvi Schweizer die die Tochter vom Dr. Oetker ist ja. von dem Dr. Oetker. Ja. Ähm, ähm, die war dort und das Spannende war, dass die tatsächlich ähm, ähm, das Imperium vom Papa ähm, übernommen hat, äh, nachdem er sozusagen dann, also im Aufsichtsrat, wie das so ist, nachdem er ausgeschieden mhm. ist ähm, ähm, und die hat dann äh, eine ganz tolle Frau, die jetzt so 85, 84, 85 ist und die hat den Preis fürs Lebenswerk bekommen, eine ganz inspirierende Rede gehalten, natürlich ne, für die Frauen und, und, und das, war, das war ganz toll und die hat einen Satz gesagt, der ist total bei mir hängen geblieben. Mhm. Der hat, die hat nämlich gesagt, wer immer versteht, was er tut, lebt unter seinem Niveau. Den fand ich auch großartig. Und, ja. und das ist so toll, weil das bedeutet im Grunde genommen, genau, leave your comfort zone, geh dahin, wo wo es unbekannt ist, wo es möglicherweise wehtun kann. Also das war war ganz herrlich. Und die war dann, das war geil, die war dann mit ihrem ganzen, äh, entschuldige das, das Wort, mit ihrem ganzen Clan da, weil die wiederum dann <lacht> fünf Söhne hat. <lacht> entourage, entourage. Und die kamen alle hoch auf die Bühne. Und dann ja. meinte sie, ja, das ist der, der Max, der, mein Sohnemann, der Dritte, der arbeitet auch bei Oetker. Und hier die Filine, die ist auch bei, bei Oetker. So, die sind alle dann super, Geil. Ja, ja. Aber nun, so bei Oetker. Aber so ist das ja. halt. Ne? Und äh, das war, war, war sehr war ein schöner Abend, ja.
1: Was ist deine Einschätzung? Warum ist das äh, dann, obwohl gut also gut produziert, sagst du, äh, Porsche-Vorstand, mhm. VW-Vorstand, Bundesminister, der Intendant, also das ist ja jetzt auch nicht das, auch nicht die dritte, die dritte Liga, die da aufläuft. Mhm. Warum kriegt es keine Reichweite mehr in der Dimension, würdest du sagen?
0: Ich finde es schade, weil ich finde, der öffentlich, also die Antwort ist pretty simple. Wenn wir über, über Startups heute im Fernsehkontext sprechen, ist Höhle der Löwen Maß aller das Dinge. Okay. Und Hülle der Löwen ist eine sehr unterhaltsame, ähm, ähm, so, ja, also Fake -Show. Genau, eine sehr unterhaltsame Fake-Show, so kennen wir ja alle und das ist der Maßstab und wenn du heute etwas über Gründertum oder, oder Gründer oder Startups bringst, was nicht annähernd so ist oder in die Richtung geht, mhm. dann hat das äh, wahrscheinlich, so auch die Einschätzung äh, dann des ZDFs, keine Chance auch nur auf ein Prozent Marktanteil zu kommen. So, oh. und, und insofern ist, ist, ist so eine Preisverleihung, die natürlich waren ganz weit weg ist von einer Höhle mhm. der Löwen-Veranstaltung, ja. ne ähm, sehen die überhaupt nicht auch nur annähernd die Chance, dass das ein Publikum findet und machen es dann erst gar nicht. Was ich aber schade finde, weil eigentlich könnte sich das Öffentlich-Rechtliche, und wenn es nur auf Dreisat liefe ja. oder im ZDF um ja, 22, 22, Uhr, 22 Uhr, 22.30 Uhr, ja. Aber ja, das ist eigentlich schade, weil, weil, weil gut besetzt Voll. ja und, und sehr inspirierend. Ähm, ja, und aber, das, was
1: das Land braucht. Also ja. das ist ja auch so ein bisschen der Bildungsauftrag von so einem Öffentlich-Rechtlichen, zu sagen so, hey, guckt mal hier, Vorbilder, wollt ihr nicht auch mal mitmachen? irgendwie ja. so Und dann irgendwie so, ja gut, könnt ihr in der Mediathek angucken. Exakt, ja. Ah, dünn, schade. Aber ja, ich habe übrigens den äh, unseren neuen Freund Bart gefragt, den... Quasi Stiefbruder vom, äh, vom GPT, mhm. wie die Mehrzahl von Laudatio ist. Und, und? er sagt, sei, sei was Lateinisches und heißt Laudationis. Laudationis. Okay. Laudationis. Mhm.
0: Mhm. Bist du, bist du jetzt äh, Team Bart oder Team ChatGTP? Äh, GPT ist
1: deutlich logischer, also, also massiv logischer. Ähm, also die Vierer. Mhm. Aber der Bart hat natürlich so ein, äh, den kannst du halt aktuelle Sachen fragen, weil er halt mit diesem Internet äh, connected ist und da natürlich dann irgendwie ganz anders drauf zugreifen kann. Und im Moment fahre ich auch, äh, fahre ich einfach auch Tests und lasse beide gegeneinander laufen und gucken, was bei dem einen rauskommt und bei dem anderen rauskommt. Und äh, ähm, also gerade was so logische Sachen angeht, ist, ist die GPT-4 immer noch die deutliche, deutlich bessere Lösung, glaube ich. Also meine Erfahrung. Also ich habe gestern zum Beispiel, musste ich eine Entscheidung treffen, die nicht ganz trivial war und ähm, habe dann gesagt, okay, pff, lass mal hart logisch äh, probieren, da drauf zu gehen und habe das den beiden gegeben und dann mhm. hat der, der GPT hat ein relativ sauberes Erwartungswertmodell drauf aufgebaut und hat dann, weil ich wollte wissen, was ist quasi logisch-mathematisch der beste mhm. Weg, das zu entscheiden und da war ich durchaus beeindruckt, ähm, ob der, ob der Denkwege, die da kamen, also mhm. muss man natürlich dann auch trotzdem noch die richtigen Rückfragen stellen und so und ein bisschen die, die richtigen Annahmen dann treffen, aber es hat mich auf jeden Fall, also hat mir geholfen, mein eigenes Denken zu sortieren, fand ich cool.
0: Spannend, spannend.
1: So, jetzt warst du dann, jetzt warst du dann am Gründerpreis und hast, äh, hast die Vorstände, äh, quasi ein, eingesackelt und wo ging es weiter?
0: Genau, und dann bin ich am nächsten Morgen äh, in aller Herrgottsfrühe ähm, nach Köln gefahren. Da, äh, da war die Woche Mittwoch Donner, nee, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag die Zukunft Personal, die größte Personalmesse Deutschlands und auch eine der größten Europas. Also super spannend und auch relevant, ähm, weil alles, was äh, im Bereich HR und People ähm, mhm. sozusagen relevant ist. Das kann Recruiting, Retention, ähm, ähm, das, äh, die Bereiche, aber auch ähm, Coaching und so weiter, findet da alles äh, findet da alles statt. Das heißt, du hattest da, boah, ich glaube, vielleicht 600 Anbieter ähm, eine riesige, in, in drei ganz großen Hallen ähm, und dann wirklich die HRler äh, und Personaler von allen großen Companies eigentlich. Und die, und die, Anbieter, ne, musst du dir vorstellen, von Stepstone halt angefangen, ja. aber dann eben bis hin zum Coaching-Anbieter aus hinter Katrop -Kart der äh, Management Coachings-Zeugs macht, ne? Also die ganze, so die ganze okay. Palette, ja? ja. Die ganze Palette. Und wir waren in der Startup-Area. Also wir waren letztes Jahr da zu Besuch und haben festgestellt, krass, das ist wow. Ähm, aber haben uns noch nicht getraut an Stand. Zu, zu nehmen. Und dieses Jahr haben wir uns in der Startup-Area einen Stand gegönnt. Das ist mhm. das Billigste, was du kriegen kannst in der Startup-Area. Von was, von was reden wir da, wenn, wenn billig Genau. Und höher? Also das sind vier, vier Quadratmeter von der, ja. von der Größe oder viereinhalb oder so. Also es ist basically zwei Wände so und ja. so. Und das hat uns gekostet 4000 Euro, 3500 Euro. Okay. Inklusive halt der, der Deko, wenn man das ja. also okay. zwei Stühle ja, und Tische so hinter ja. Hinterwand, genau, ja. 4500. Und da waren in der Startup-Area, würde ich sagen, etwa 100 Startups, Roundabouts, sowas, 80 okay. oder so. Und das ist sozusagen die Eintrittsbarriere. Und da waren wir dann auch und haben dann da sozusagen das Thema Vereinbarkeit von Job und Familie präsentiert. Und dann, mhm. was noch ganz spannend ist, zusätzlich ist, dass jeder 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 Space, auch die Startup-Space hat dann Bühnen, zwei Bühnen, eine Keynote-Bühne und eine Panel-Bühne. Und okay. du kannst dich dann als Startups, kannst dich bewerben, da auf den Bühnen stattzufinden. Eins okay. und drüber, bei den größeren musst du dann auch was dafür zahlen und so. Und da haben wir es geschafft, einmal in den Panel für Vereinbarkeit zu kommen und auf, die, auf der Keynote-Stage durfte ich einmal Cleverly vorstellen, ähm, und, dann war, okay. und dann war und dann war ich noch eingeladen im Founder's Fight. Da ist es ein, das ist so ein Box-Ding, wo zwei Founder gegeneinander antreten, ihr okay. Startup pitchen und dann das andere dissen und die Zuschauer entscheiden dann mit Applausometer, wer wer als Winner, für Gewinner hervorgeht. Und das war, okay. alles, das war alles an einem Tag, das war ganz schön, ganz schön intensiv. So, und ähm, aber es war äh, eine total gute Entscheidung, Marco das gemacht zu haben, also diesen Stand genommen zu haben. Es war sehr, war sehr spannend und wir haben ganz viele tolle Gespräche dort führen können. Also war, war gut für uns.
1: Wie groß war die, die,
0: die Audience bei dieser Stage, wo du dich vorgestellt hast? Die, die ist in der Startup-Area nicht so groß wie dann in den anderen, so also in den Main-Hallen. Main das waren so, so 70 Leute, also unter 100 okay. Leute ungefähr, die da zuhören können, aber immerhin, und was ja. es schon gezeigt hat, das war spannend, dass, äh, beim, beim, beim Panel, in dem ich drin war, und auch bei der, als ich gepitcht habe, zwölf Minuten äh, Cleverly, da sitzen dann Edge und Personaler drin, äh, hören mhm. dazu, und da kamen dann eben danach welche zu uns zum Stand, unter anderem. Okay. Und das also ist, das ist, ne, cool. das ist so ein bisschen die, das ist ja die, die Möglichkeit dann auch, so ein bisschen aus diesen 100 ja. Startups rauszuscheinen, äh, ähm, indem man, und ich glaube, dass das Spannende war, vielleicht noch ein bisschen so eine, messen dynamik dann hast du ja so 100 Startups die alle auf diesen vier Quadratmetern da mit zwei drei Leuten vor sich hin vegetieren und dann hast du <lacht> relativ viel traffic und und alle wollen wie die geier die 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 companies irgendwie die Leute, abgreifen. Leute ja. abgreifen bei den leuten die dann da du musst musst erstmal die die schnelle unterscheidung machen ist das selbst ein anbieter dann Fui oder ja. ist das ein, eine eine, eine company dann hui Yeah. so und das heißt es ist wirklich so ein bisschen wie auf so einem Bazar in Istanbul oder Marrakesch yeah. dass äh, die armen äh, Corporates da durchlaufen eigentlich mit Scheuklappen aber ja auch nicht weil sie wollen ja auch was sehen deswegen sind sie da ja. deswegen sind sie da und dann musst du sozusagen schauen wie du äh, in der, an der Intersection von bis immer an der Intersection von vier oder fünf sind um dich herum und zwei Leute laufen durch wie kriegst du den jetzt für zu dir hin Mhm. Und da haben wir gelernt, die Startups, die mit der Frage einstarten, kann ich Ihnen helfen? Denen war nicht mehr, <lacht> war nicht mehr zu helfen. Also das ist wirklich die allerbescheuertste Frage. Was bei ich uns hätte extra, einen Kaffee. Genau. Was bei uns extrem gut funktioniert hat, war eine ganz simple Frage. Wissen Sie, wie viele Eltern bei Ihnen im Betrieb arbeiten? Oh, das war so ein, guter, guter Öffner. Und die ja. und da haben neun von zehn gesagt, äh, nee, nee. Ich nee. glaube schon viele, aber wie viel? Und dann konnten wir sagen: ja, Im Schnitt ja. Äh, gibt's 30 Elternschaft in, in. Ah, spannend. Das ist ja, das ist ja gar nicht wenig. Ja, wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? Ja, 6.000. Da schauen Sie mal. Das sind immer. Und wie der will, haben wir ein, ein Ja, Zufall. gucken Sie. Ach, du, Das trifft sehr gut. Nur 30
1: Prozent
0: im spannend. Schnitt. Im Schnitt. Ja, ja. Hast, Ach, also, krass. ja, ja. Hast du, äh, hast du Eltern? Ähm, so, das war der. Das war so ein bisschen unser, unser, unser äh, Door Opener. Ähm, ähm, und äh, genau, dann aber eine ganz eine ganz spannende Dynamik, die man dann, äh, die sich dann daraus entwickelt, wenn man so möchte. Ja. Also
1: du würdest sagen Strich drunter financially guter Call?
0: Ja, also es sind zwei Sachen, die ähm, äh, genau das. Also wir werden da wieder das wieder einspielen auf jeden Fall, was wir ausgegeben haben. Und das Zweite ist, du kriegst natürlich plötzlich Feedback von potenziellen Kunden zu dem, was du machst. Ja. Und und, und die ganze Bandbreite mhm. live von was denn das für ein Scheiß, über, äh, also ne, du kriegst alles. Yes. Und, dann, und daraus ergibt sich natürlich dann ein Gesamtbild, ja. wie dein Produkt im aktuellen Marktumfeld weil du schon, keine Ahnung, wir haben vielleicht 300, mit 300 äh, HR-Personalern gesprochen, mindestens mhm. über die drei Tage. Und dann kriegst du ein sehr gutes Bild, ob du, ob du da mit dem, was du da hast, ein Product-Market-Fit in, äh, in dem Segment hast oder nicht. Was auch spannend war, wir haben uns dann überlegt, Mal einen kleinen Schritt zurück. In dieser Startup-Area, also alle die gleiche Größe und alle die gleiche Fläche und eigentlich alle die gleichen Hintersätze. Das heißt, wie kannst du da überhaupt äh, mhm. Outstanding auffallen? auffallen. Ja. Und dann fiel mir ein, ich habe ja bei BodyChange, sexy waren wir auch, auch immer auf so Lebensmittelmessen von Rewe und, und mhm. Edeka ähm, für über drei Jahre. Und da, was da bei uns immer gezogen hat, war ein Überleben. Lass mich raten. Ja, sag. Detlef die als Aufsteller. Exakt.
1: Also als Exakt, Überleben. wow. überlebensgroß. Wow, wow Mann, du
0: bist, bist halt auch eine Kommunikator und, und Marketier. Exakt. Ein 2,50 Meter großer Detlef. Das, ja, das war unser absoluter äh, Showman da. Und das war halt, they hated him or they loved him, aber ja. sie, haben ihn, sie haben ihn gesehen. Also, sie ja, genau. Also genau. man kannte ihn und er stand im Weg. Und dann war bei uns die Frage: Jetzt haben wir keinen detlef Soest. Ja. Was machen wir dann? Aber die Idee wollte ich eigentlich adaptieren auf Cleverly und dann ja. haben wir sozusagen den Charakter äh, Clara Cleverly ins Leben gerufen. Das ist sozusagen eine Cleverly Superwoman, ja, okay. äh, die sehr lässig aussieht, die unsere Designerin gebaut hat und dann haben wir eine 2,30 Meter große, äh, äh, so, sozusagen äh, ja Comic, äh, ne, also eine, äh, mhm. Figur gezeichnet, so, gezeichnet ja. ja, exakt, ähm, die die riesig war und die wir da so halb in den Gang gestellt haben. Und die ein extremer Hingucker war. Ne? Von, von, genau, von dem, was, was haben? Steht da so ein überlebensgroße Superwoman? Du musst vor dir vorstellen, 95 Prozent der, der Messebesucherinnen sind Besucherinnen. Ja. Frauen. So. Und dann ist so eine Superwoman, die auch ja. super okay. aussieht. Und dann guck und dann rüber auf das Plakat und dann steht dann Vereinbarkeit. So, das war eine ganz gute. Und dann der okay. letzte Trick, jetzt hang on, das mhm. ist. Mein Co-Founder Philipp Grassinger ja. ist. Hat ein, also viele Talente, absolut, aber <lacht> er hat ein, ja, gut. ja, ein, ein Megatalent. Ein Megatalent. Ein okay. Megatalent. Er sieht unglaublich gut aus. Okay. Und ähm, das haben wir natürlich genutzt. <lacht> Sodass, Die billigen so dass Philipp sozusagen
1: leicht bekleidet hinter der Superwoman stand.
0: <lacht> oder wie? Genau, das heißt, Philipp äh, war sozusagen derjenige, wow. der mit der Superwoman äh, immer halb im Gang äh, ein gutes Gesicht gemacht hat. Und also im Zusammenspiel, glaube ich, haben wir, deswegen um es noch zu differenzieren, eine gute Messe für uns, aber auch eine, ne, wo wir ein bisschen auch was dafür getan haben, mhm. dass es dann auch gut lief. Und insofern bin ich da sehr happy, ja.
1: Ich habe ja so eine ha also was heißt Aversion gegen Messen. Ich habe noch nie ein Business gehabt, wo Messe irgendwie relevant war, das mal so sagen. Oder mhm. bestimmt gar nicht. Ganz früher im, in Startups waren wir schon mal so auf so Messen, aber schon, keine Ahnung, 20 Jahre nicht mehr. Mhm. Würdest du sagen, weil das wäre, also von der Zielgruppe her wäre das ja auch für uns total spannend. Ähm, würdest du sagen, das würde Sinn machen, sich da mal drüber Gedanken zu machen? Oder hängt man dann mit 250 anderen Coaching-Beratungsheimern, die so Wald und Wiesen, in, in so einer Wald- und Wiesen-Berater-Area rum und mhm. was, ist dein, was ist dein Blick darauf?
0: Also am Ende des Tages, warum das uns so einen Auftrieb gegeben hat oder uns so gefreut hat, ist, weil wir halt merken, dass Akquise über LinkedIn grausam ist. Also diese sozusagen zu versuchen, ähm, die Kalt zu akquirieren, die Leute, die mit denen wir sprechen möchten, da tun wir mhm. uns total schwer. Okay. Und da sind die plötzlich alle da und deren Auftrag ist es, für ihren jeweiligen Bereich spannende Lösungen zu finden. Zu finden und ja. ich hatte zum Beispiel eine Kollegin getroffen, ähm, ähm, die hatte ein in Montabauer, das ist ja irgendwo zwischen Hessen und rheinland das Ja, genau, aber genau. Und die hat ja. in Montabauer ein, ein Tagungshotelschloss äh, mit angelehntem Coaching-Angebot. Ja. Und die war da dachte ich, wow, ist das schon ein bisschen nischig. Und die hat gesagt, es hat super für sie funktioniert. Okay. So, und das ist für mich schon Beweis dafür, dass es dass sowas schon funktionieren könnte. ja Und am Ende des Tages ne, ist immer die Frage, was, was dann so ein Stand kostet. Wenn man den früh bucht, kostet der gar nicht viel. Ähm, ähm, Glaube ich, dass es, das, dass es selbst oder auch für euch das durchaus wert sein könnte, das mal auszuprobieren.
1: Okay, spannend. Also zumindest mal hingehen könnte man ja. mal, um sich ja. sowas anzuschauen das fand, also fand ich auf jeden Fall früher habe ich ja immer so äh, geotargeted Facebook Ads auf so Messen geballert mhm. auch so eine Bits und Pretzels und so ähm, um halt dann die ganzen Leute da so mit äh, quasi die dann sowieso auf der auf, auf, im, also im Publikum hängend mhm. äh, auf ihr Handy glotzen ah weil ihnen während des Vortrags ja ihr ADHS reinkickt und dann sie irgendwas anderes machen müssen. Ähm, dann dachte ich so, okay, dann kann ich euch auch eh gleich da abholen, wenn ihr sowieso alle mhm. dann währenddessen bei Facebook abhängt. Und das hat, also als das mit dem Geotargeting und der Zielgruppe und so, so funktioniert hat, würde ich sagen, war das auch kein schlechter Move. Aber Smart. Ich, ich weiß nicht, ob es heute noch so gut funktioniert, aber fand ich einen guten... War nicht ein guter Hack damals. Ähm, also gut, ich werde es mal hier notieren. Ähm, wir gucken uns das mal an. Während du auf ganz vielen wichtigen Sachen warst, habe ich äh, natürlich der Apple Keynote entgegengefiebert, wie du, wie du weißt. Zwecks, yes. äh, zwecks der. Ersetzung meines Telefons, was jetzt dann doch wirklich in die Jahre kommt und so den Tag auch mit dem Akku nicht mehr so ganz überlebt. Und äh, war a, sau happy, weil ich irgendwie ziemlich cool finde, das neue Telefon, so wie es daherkommt und auch mit den ganzen Kamera-Features. Aber der wirklich herausragende Teil bei dieser Keynote, fand ich, war der Clip, das Apple-Meeting mit Mutter Natur. Also da habe ich, ich war wirklich auf der Couch gesessen und hatte Gänsehaut, weil ich gedacht habe, Geist, wie geil, habt ihr das denn bitte gespielt? Also faszinierend, F vielleicht so in zwei Sätzen für jemanden, der es noch nicht gesehen hat. Der CEO sitzt da und hat eigentlich schweiß schweißnasse Hände und mhm. äh, hat, ist sehr nervös vor einem Meeting irgendwie und du denkst so, hä, was ist denn jetzt los? Also irgendeine so Praktikantin räumt dann noch eine Blume aus dem Regal, die nicht mehr so ganz fresh ist und er ist total nervös. Und dann, guckt, dann gucken die anderen, dann sind auch alle nervös und gucken halt so, ah ja, haben wir den Teil der Präsentation und ja, haben wir. Und dann kommt jemand rein und denkst so, hä, was ist denn jetzt? Und dann so also quasi versinnbildlich Mutter Natur kommt zum CSR-Meeting mhm. und man muss reporten. Mhm. Und sie reporten und, und dann finde ich den Teil, haben sie echt geil gemacht, sie reporten halt, ja, das und das, also hier unsere, unsere Facilities sind jetzt mit grüner Energie und dann so, okay, nice, next, also so ja. abgehakt, der ganze CSL-Bullshit, verstehe ich, ja, okay, gut, komm, und jetzt erzählst du mir gleich noch das und das, nee, nee, und dann das Produkt, das Produkt ist auch ganz grün, nicht alles, aber dieses zum Beispiel, Aha. Und dann merkst du so, wie hart sie selber mit sich ins Gericht gehen und halt auf einer humoresken Art es sozusagen in den, ah, ja, also wirklich an die Grenzen fahren, dass man sagt so, hey, kompensieren, den ganzen Schirsel, mhm. das wird uns nicht weiterbringen. Don't bullshit me, also erzähl mir den ganzen Kram nicht. Sag, was du wirklich gemacht hast. Und, und dann siehst du halt wirklich, wie sie Progress vermelden und sagen, guck mal, das haben wir schon geschafft, da sind wir noch nicht so gut, da sind wir auch noch nicht so gut, aber da sind wir cool und hier haben wir wirklich was geändert und ja, wir haben mit Paraguay Dings aufgebaut, Land aufgebaut und, und so weiter und so fort. Und dann kriegt es so eine richtig geile Dynamik und Mutter Natur ist nicht hoch begeistert, aber auf jeden Fall positiv überrascht und sagt so, ah, okay, not bad guys, was? so, okay, wir sehen uns nächstes Jahr. Und geht raus und sagt, enttäuscht deine Mutter nicht. Aha. Und deshalb, ah, also allein dieser, dieser tiefenpsychologische Hack am Ende noch, der war, also habe ich gedacht, so wow, da haben wir wirklich, also filmisch geil gemacht, super positioniert.
0: Ui. Wird ja. gebellt bei euch?
1: Ja, der, der, der Wachhund schlägt an. <lacht> Ähm, also super positioniert, muss man wirklich sagen, hat mir, also hat mir einfach richtig große Freude gemacht. Und was du danach merkst, ist so: Hey, die nehmen es echt ernst mhm. und es strahlt ab auf Ah ja, krass, vielleicht müssen dann andere auch was machen. Oder wir oder wie. Ja. Also wow. Und du hast mir den, den Clip ja dann danach auch geschickt. Wie hat der auf dich gewirkt?
0: Ja, also äh, lass uns dir bitte unbedingt äh, verlinken äh, in den Show Notes, weil das ist wirklich, also keiner, das kommt vielleicht ein- oder zweimal im Jahr vor, dass es so Dinger gibt, wo ich, die die, die ich inflationär äh, teile, ja. also 10, 12, ja. 15 Leuten schicke und das ist wieder so einer von denen. Ähm, ja, Weltklasse. Vor allem, ich finde, das Setting ist so smart. ne? Du hast halt dieses langer Konferenztisch. Das ist eine Situation, wie du normalerweise hast, wenn der böse CEO... Oder mhm. der böse Aufsichtsratschef oder irgendeiner, der sozusagen Voll. der Chef von allen ist, kommt und alle reporten und hoffen, dass sie nicht auf die Fresse bekommen. Und hier ist einfach mal kommt die Natur, die großartig ja. gespielt wird als Chefin von allen und der CEO von Apple sitzt da klein mit Hut und hofft, dass das, was sie gemacht hat, der dem Big Boss Mutter Natur genügt, ja. also auch großartig. Aber er
1: sitzt auch so in der Reihe mit den
0: anderen. Ja, so ja, ja, die so, genau. total. So ein bisschen die, so in so
1: einem Setup würdest du ja so: okay, CEO sitzt ja. am Kopf des Tisches und so. Nee, auch so noch leicht verstört, gucken, ob man alles zueinander hat, was man braucht und so. also
0: also ich bin, ich bin vor allem angetan von ne, also es ist der wertvollste Konzern der Welt äh, an der Börse zumindest und dass die da äh, und die die verstehen einfach wieder Marketing, weil sozusagen das Thema Sustainability Goals ist ja so mittlerweile zumindest bei mir so ein Greenwashing Bullshit, ähm, äh, ja genau äh, so nimmt ihr eh alle nicht wirklich ernst. Und dann das so groß zu machen und so äh, toll umzusetzen und die Geschichte so zu erzählen und so aufwendig und so weiter, ähm, das ist einfach äh, riesengroßes Kino ähm, und insofern ein Must-See für, für jeden. Und toll, dass Apple da eben so als Vorbild auch ähm, das Thema so, so groß macht und so aufhängt. Äh, Finde ich super.
1: Mega. Und uns macht natürlich auch den Druck auf alle anderen ein bisschen. Absolut dann zu sagen, okay, und, und ich finde, sie gehen halt extrem gut damit um, zu, zu sagen, es ist eine, es ist eine schwierige Situation und ja, wir haben das noch nicht so 100 Prozent unter Kontrolle, aber guck mal, bei dem Produkt haben wir das und das geschafft hinzukriegen mhm. und bei dem Produkt ist es noch nicht so, aber ähm, hier wird es schon ein bisschen besser und da wird es ein bisschen, also finde ich extrem gut. Ja. Hast du so ein bisschen bei, bei Social verfolgt, was die ähm, was die Anzahl der Leute oder auch was die Zusammensetzung der Leute angeht, die, die ähm, da eingeladen wurden zu der Keynote, also die, die in diesem Apple nee. Steve Jobs Ding. Ähm, unser Freund Marquez Brownlee, also der, der mhm. MKBHD, der natürlich war also offensichtlich da als einer der größten Tech Review YouTuber, mhm. aber er hat es geschafft, dass der Apple-CEO in seiner Keynote, die er dort lokal hält, und das fand ich auch nochmal spannend, dies anders als das, also es gibt eine, eine Live-Präsentation, mhm. die, die man nicht streammäßig sieht, offensichtlich. Also nur mhm. für die Leute, die da sind. Und er hat so ein Slide eingeblendet, wo quasi ähm, der MKBHD in seinem Channel gesagt hat, das 15-Zoll-MacBook. Wird sofort sich an die Spitze der verkauft, das ist quasi insane, mhm. geiles Ding, so. Und dann hat er ein Foto gemacht, wie, also wie der Apple-CEO ihn zitiert. Und das gab es halt irgendwie vor drei Jahren nicht, oder nee, so. Nee. Dass irgendwelche das Tech-YouTuber ähm, da dann so auf der Bühne aufge aufgehoben werden und gar nicht mal so hey komm komm mal rauf sondern halt einfach so Zitat wie wenn es das
0: Wall Street Journal ja. schreibt ja
1: das ist ja irgendwie
0: das echt ist super. faszinierend vielleicht aber noch ein Servicehinweis für äh, alle die jetzt überlegen ob sich das 15er kaufen sollten ähm, yeah. ich habe mir das Video von Marques angeschaut und ich fasse das diese zwölf Minuten für euch zusammen wenn jetzt bin ihr ein, ich gespannt. wenn ihr ein 14er Max Pro habt wie ich dann ist die eine Änderung die Apple gemacht hat vom 14 zum 15er und sich dafür auch noch feiern lässt oder gefeiert wird, dass es USB-C jetzt ist. <lacht> das, die Zusammenfassung vom ganzen Marques-Video ist, der Unterschied zwischen dem 14 Pro Max und dem 15 Pro Max ist der, ein USB-C-Stecker. Und das finde ich schon. Das ist ganz korrekt, aber äh, ja. ja. aber zu 85 Prozent ist korrekt. Ja. Äh, das andere würde ich sagen ist, so marginal, mit ein bisschen dünner, bisschen, bisschen. Aber das heißt, der Sprung von 13 oder 12 ist natürlich äh, eklatant groß, weil die Kamera ja. in der 14 äh, so gut geworden ist. Aber der der ich war sehr beruhigt, festzustellen, dass ich ansonsten Absolut. zwischen ja, 14 und ja, ja. 15 Und ich finde es schon geil, wenn dann so ein Apple plötzlich Ich habe auch überlegt, ist das jetzt USB-C, dass es das jetzt hat? Ist das jetzt eigentlich ist auch kein Grund, sich das jetzt zu kaufen, weil wenn ich mir Nur alle meine, andere, ich nee. weil ich mir meine anderen Devices anschaue, die sind halt, ich habe noch viel zu viel, wo der alte Apple-Stecker noch relevant ist. Meine Airpods, meine De so. Also ich habe ja, selbst die Macs werden ja noch mit dem mit dem Dings geladen. Also ich, ich muss das eh noch mit mir rumtragen, dieses äh, das alte... Das Lightning. Äh, das Lightning ähm, für meine anderen Devices. Insofern wäre das jetzt gar keine Erlösung. Ähm, ja, also äh, für dich, Marco, natürlich ein, ein Quantensprung. Für mich ist es ja. ein Riesensprung. Von für dich 12 vor 15 ist glaube ich schon. Exakt. Aber wenn ihr einen 14er habt, ja, don't äh, dann äh, don't do it, ja, falls ihr, äh, falls ihr überlegt, ja.
1: Aber es ist glaube ich immer so, dass du, also diese marginalen Sprünge merkt man gar nicht mehr nee. so krass, was der, was, das finde ich bei dem, du hast ja das Große, gell? Ja. Weil da ist ja diese 120 Millimeter Kamera drin, ähm, das finde ich schon, also würde ich gerne mal ausprobieren, ob das wirklich, ob das optischer Zoom 120 mm ist, natürlich das Fünffach-Zoom, das ist schon, glaube ich, eine ganz coole Sache. Und das hat, das hat das vorher halt nicht. Aber das sind Aber halt wirklich gut, auch. 100, ja, genau, das ist das, was ich sage. Deswegen. Aber dafür neu kaufen würde ich auf keinen Nein. Fall. Aber wenn man es dann hat, und dann finde ich es, glaube ich, irgendwann cool. Ja, ja. Und das Einzige, was ich gesehen habe, was ich richtig, das fand ich richtig spannend an dem USB-C. Du kannst mit den Pro-iPhones hingehen und kannst einen Hard-Flash, also so ein Flash-USB-Drive ja. an das Ding dran stöpseln und darauf Video aufzeichnen.
0: Ja, das habe ich, äh, hab ich gehört. Hab ich das gehört, fand
1: ja. ich schon geil, weil dann kannst du hingehen und kannst sagen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Podcast-Aufnahme hast, und hast, brauchst du eine totale und nimmst einfach dein iPhone als eine der relevanten Kameras, haust dann Flash-Drive dran und dann mhm. kannst du einfach komplett High-Res Video auf dieses Ding aufzeichnen. Mhm. Das ist schon super. Das fand ich schon. Aber dann also, zum Beispiel, was, was, ich was, wieder,
0: was ich wieder schwach fand, was der erzählt hat, ist, dass jetzt haben sie USB-C, äh, aber nicht Fast Charging, sondern nur USB-C 2 und es müsste 4 sein oder was auch immer, was Android schon längst hat, um mhm. dann Fast Charging ähm, zu ermöglichen. Das habe ich auch nicht
1: verstanden, warum ja. das nicht so
0: ist. Warum sie das dann nicht? Na gut, Das ist wahrscheinlich dann, dass das Ding fürs 16er Land. 16er,
1: ja. Jetzt ist Fast Charging. <lacht> Exakt, We
0: brought USB-C, now it's even faster.
1: It's, yeah, it's the fastest USB-C ja. ever. <lacht> ich bin auch beruhigt, ah. dass es keine Apple Watch gibt, die mich irgendwie mm. also fasziniert. Und das also von daher sehr, sehr gut, dass man da nichts kaufen muss. Sag mal, was hast du denn Ende nächster Woche vor? Hab ich so ein bisschen Da gucke guck ich schon wieder neidisch auf deinen äh, Terminkalender im positivsten Sinne des Wortes. Also nicht missgünstig, aber neidisch.
0: Ende nächster Woche, da freue ich mich sehr drauf, ähm, weil es noch mal mehr rausgezoomt äh, an und nicht in der Firma arbeiten sein wird, äh, werde ich auf Einladung eines sehr großen holländischen ähm, Gross Investors ähm, mhm. äh, in Silicon Valley fliegen, also nach San Francisco und dann auch noch zwei Tage nach Los Angeles und teilnehmen auf einer AI-Tour. Ähm, das heißt, da sind etwa, ich glaube, 21 Unternehmer und Investoren, ähm, fliegen gemeinsam aus Europa, also ein paar aus den Niederlanden, ein paar aus Deutschland, ein paar aus woanders her, Spanien, Geil. Ähm, fliegen gemeinsam darüber für acht Tage und ähm, zu einer vorbereitenden Tour, wo wir dann unter anderem zu OpenAI gehen, zu Microsoft gehen, oh. zu Meta gehen ähm, ähm, und da sozusagen vor Ort besser versuchen zu verstehen, was machen die Jungs denn da und wo mhm. sind die denn in ihrer Entwicklung ähm, und was könnte denn daraus werden und was könnte denn das für uns hier auch bedeuten. Ähm, ähm, und das, was ich spannend finde, ist auch dieser Mix ne, mit lauter AI-interessierten Europäern, wenn du so möchtest, für die das Thema oh. relevant ist, dahin zu fliegen, mhm. sich darüber auszutauschen und dann vor Ort mit den so-called Machern, ähm, ähm, Gestaltern dieser neuen äh, Auf- und zukommenden Zukunft, das zu diskutieren. Und so, warum mache ich das? Weil natürlich im, im Education-Sektor, in dem ich unterwegs bin, äh, Mental Wellbeing, äh, das auch eine Rolle spielt, spielen wird. Und ich mir natürlich die Frage stelle, wie inwiefern muss das auch unser Geschäft beeinflussen, abseits davon, dass es den Friedrich als Privatmensch auch natürlich Ach, interessiert. So, und da freue ich mich riesig drauf, das nimmt mich nochmal natürlich raus, weil ganz andere Zeitzone für, für eine Woche aus dem Tagesgeschäft, aber jetzt habe ich ja dann fast sechs Wochen wieder Gas gegeben und deswegen ist jetzt auch vom Timing her ganz okay. Das ist ja parallel zur Bits Bratzels, da wäre ich sonst, mhm. weil ich ja jetzt kein Fundraisen muss. Muss ich auch nicht <lacht> so Bits und Bratz. <lacht> okay, <lacht> ähm, und kann äh, an der Zukunft äh, oder ein bisschen in die Zukunft gucken, in die Glaskugel okay. mit Leuten, die das äh, dabei sind, diese zu bauen,
1: genau. Also Bits hätte ich wäre ja hingegangen, wenn du hingegangen wärst, so habe ich jetzt wieder keinen Netzwerkpartner, deswegen habe ich mich wie immer entschieden, ach komm, weißt du was. Ich gucke mal, ob ich ein paar Leute zum Kaffee treffe, dann können mhm. die bei uns vorbeikommen. Wir haben eine schöne Kaffeemaschine. ja das passt auch. Das klingt natürlich mega spannend, der, der AI-Trip. So ein bisschen wie, wie unsere Reise in die, in die NFT- und yes. Blockchain-Welt. Also Da also kriegt man ja Druckbetankung. Ja. Aber auch nicht ganz, also ist ja natürlich auch Zeitgeld, das ist schon Invest, mhm. ne? was also was würdest du sagen, ist dein Erwartungswert, den du den du dir versprichst davon, den du mitnimmst?
0: Ja, also mein Erwartungswert ist, ähm, also wir haben äh, vor, vor zehn Tagen oder so, haben wir auch mal einen internen Workshop gemacht mit einer Company und einem CTO, die das äh, von äh, von Open äh, Up, die das auch schon nutzen und mit unserem Management-Team. Und da war so das Resümee, abseits von den Learnings, war wir, also wir jetzt als äh, als äh, Cleverly Management Team, aber vielleicht auch so ein bisschen wir als Gesellschaft, die wir jetzt über KI sprechen, wissen eigentlich, also verallgemeinern das viel zu krass. KI, AI, mhm. AI. Ja, ist immer ähm, ein Und, Ding, und, ja. genau. Und dabei gibt es 70.000 Use Cases. Und das heißt, das, was, was wir so für uns mitgenommen haben und ich für mich mitgenommen habe, das, was wir jetzt als aller, was ich als allererstes mal machen muss, ist, mich aufzuschlauen und überhaupt mal einen mhm. Überblick zu bekommen, wie wenn man in so eine Shopping Mall geht. Eine Shopping Mall ist auch nicht eine Shopping Mall, sondern in der Shopping Mall es ja. 120 Brands Geschäfte und, und, und Brands ja. und und für alles von der Apotheke bis zur Sarah. Ähm, und um festzustellen, was was ist denn das alles und und was davon ist denn jetzt für uns möglicherweise, so dass er nicht mehr und nicht weniger, um zurückzukommen, zu sagen so jetzt lass uns mal da eintauchen in diesen einen Ding. Der auch unter dieser großen Überschrift KI steht und da in die Tiefe gehen und dann gucken, wie man da vielleicht dann tatsächlich etwas hinbekommt, was wir auch richtig operativ bei uns Nutzen. dann in der Firma ja. in die Umsetzung bringen können. Abseits davon, dass wir irgendwelche Marketingtexte mit ChatGTB schreiben, Gratulation. Ähm, ähm, das ist eigentlich mein Wunsch. Ähm, ich ja. so, also es ist wirklich mehr eine Exploration und Information.
1: Also love it. Da, da bin ich wirklich ah, sehr gespannt und ähm, du weißt ja, ich bin in dem Thema, versuche ich auch ein bisschen differenzierter, tiefer einzublicken, um das besser sortieren zu können. Von daher freue ich mich sehr auf deine, auf deine Berichte. In dem Kontext oh, holländischer Investor und ich muss ja gerade kein Fundraising ja. machen, <lacht> haben wir irgendwie die News der Woche noch gar nicht Erwähnt, du hast yes. rausgehauen, ähm, diese Woche, dass du eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hast für Cleverly in einem Umfeld. ist nicht unmöglich und auch nicht äh, ultra nicht möglich, aber es ist schon schwierig gerade. Und ähm, du hast es quasi diese Woche verkündet. Yes. Was genau hast du zusammengebaut an Finanzierung?
0: Also, äh, sozusagen, um äh, mal äh, genau bei den schnöden Fakten zu bleiben, ähm, yes. am Anfang dieses kleinen Fundraising-Möglicherweise-Segments. Äh, ähm, wir haben jetzt in total knapp 9 Millionen Euro geraced in den letzten zweieinhalb mhm. Jahren und jetzt eben zuletzt äh, 5 Millionen Euro. Ähm, und die, äh, die Bezeichnung dieser Runde ist, ist Extended Seed. Das heißt, wir, wir hatten okay. schon, ne, wir, also das ist, dass wir hatten schon eine wir, ne, wir, klassischerweise haben wir mit einer pre seed angefangen im mhm. Mai 21 eine Million Euro von Angels äh, ausschließlich eingesammelt. Dann haben wir im September 21 eine Seed-Runde gemacht, drei Millionen Euro äh, primär von einem VC und diese Seed-Runde haben wir jetzt sozusagen extended, das heißt, zu dieser Seed-Runde sind die mal drei Millionen waren, sind jetzt noch fünf Millionen mit dazugekommen. Mhm. Ähm, ähm, so, und das, und das, das, dann kommt es zu dieser Total-Summe und die Bezeichnung am Ende ja auch scheißegal, aber es ist keine, es ist keine Series A. Ja, ähm, warum? Und warum ist es keine Series A? Weil es für eine Series A ähm, schlichtweg zu wenig Geld gewesen wäre. Um, äh, 5 Millionen ist keine Series A-Summe im Kontext dessen, was wir raisen mussten, noch müssen. Ja. Um, um, und es ist schon so, dass du, das ist immer spannend, deswegen ist es natürlich Psychologie, um, um, ist immer so, was sind so die Summen, die man einer runden Bezeichnung anhängt, also die Beträge, yes. die man einer runden Bezeichnung mhm. anhängt, so die Größenordnung. Die Größenordnung ja. Und da ist eine pre äh, irgendwas zwischen äh, sag ich mal, 250.000, jetzt ja, tut mir leid. Und so um eine Million ist eine klassische ja. Pre-Seed-Größe. Eine klassische Seed-Größe ist halt irgendwas zwischen 2 und 5 äh, hm. so. Ja. 6 vielleicht auch mal, also ne, außer jetzt, wir reden jetzt bei den Average Cases. Und eine Series A ist dann eher schon so, sag ich mal, 8 bis 12, vielleicht sowas, ja. Oder acht, größe 8, College, 8, mal mindestens. Und dann ist dann eine Series B entsprechend. eine Series B ist dann in der Regel 20 oder so weiter, ja. Hm. Ähm, und insofern ähm, haben wir das Wording. Der Größe angepasst. Okay. Ähm, äh, und ähm, der, die Idee war schon, um jetzt so ein bisschen in, 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 in die, in die, hinter, die, hinter die Kulissen zu gucken: die Idee, Marco, war initial schon zu sagen, wir machen eine kleinere Seed-Runde, eben diese drei Millionen Euro. Und ja. dann raisen wir eine große Series A, also ja. größer 8 Millionen, eher, in unserem Fall eher größer 10 Millionen. Und das habe ich, als ich angefangen habe, ins Fundraising zu gehen, jetzt halte ich fest, im November 2022 mhm. bin ich, ich zum ersten Mal sozusagen rausgegangen und, und, und habe dann eigentlich zwei Monate später, nämlich vor Weihnachten, festgestellt, I'm not going to make it. Ja. Ich, ich, werde, ich werde nicht in der Lage sein, eine, eine, eine Runde zu racen, die sich Series A nennen kann, also größer Warte. 8 Millionen. Ja. Um, und äh, ähm, auf einer Bewertung, und das ist ja der, der andere Aspekt, der immer dazu kommen, kommt, ja. ne, wenn du jetzt sagst, du raised, äh, keine Ahnung, 10 Millionen Euro auf einer 20 Millionen Euro Bewertung, dann bist du halt die Hälfte deiner Firma los. Ähm, so und, und ne, das heißt, das ist ja der, der der weitere Aspekt, der dazu kommt, wenn du sagst, der, die, einer Rundengröße ist ein, 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 ein Ticket-affiliated äh, dazu und dann muss aber auch eine entsprechende Bewertung dazu affiliated sein. Mhm. Sonst äh, bist du halt als Gründer aller deine Anteile los. Ja. So, ähm, und so war dann uns oder mir eigentlich klar vor Ende des Jahres, okay, das wird keine so große Runde werden können, weil die Bewertungen nicht mehr so sind, wie sie noch vor einem Jahr waren, ähm, auf dem, was wir jetzt schon zeigen können. Und deswegen war klar, sie wird kleiner. Ähm, und dann haben wir sie, dann haben dann labelt man sie dann halt auch anders. Also das ist so ein bisschen backward-engineered, right? Ja. Ähm, ähm, was jetzt rückblickend betrachtet genau der richtige Schritt war, ja, da so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Mhm. Ähm, ähm, Vor allem auch, also das,
1: da kamen ja zwei Sachen zusammen. Ne? Das eine ist Marktumfeld, mhm. wie ist die Stimmungslage? Und wenn die Stimmungslage nicht ist, so, ja, wir schreiben gerade große Checks und ha, ich habe einen Gründer mal kennengelernt und wie seine Kollegin nie, aber das wird schon passen, mhm. das Kind of äh, Mindset, dann. Ja muss man halt anders agieren, als wenn jemand sagt, so, jetzt gucken wir uns mal so ganz genau und heb mal hier hoch und was ist denn da in der Ecke und hinter dem Teppich ist der Dreck. Hm, weiß nicht, mhm. ob ich das machen will. Ähm, von daher trifft ja die eigene Performance, also schaffst du es aus deiner aus deinem Geld, was du zur Verfügung hast, zu zeigen, dass damit was geht. Trifft ja auf die Marktperformance des, also in deinem Produkt. Mhm. Haben da draußen gerade die Leute drauf gewartet oder nicht? Und wenn, wenn du da in so, sagen wir mal, Sparfahrwasser fährst, dann wird es ja auf der Seite schwierig. Plus der Kapitalmarkt wird auch nicht mehr so ähm, gerade so freudig offen gewesen sein. So, und, dann, und aus der Situation musst du ja dann auch möglicherweise eine Strategie anpassen. Wenn du jetzt von Bewertung sprichst, ist ja, ist ja extrem spannend, weil da steckt ja auch viel in diesem sagen wir mal, Wording von diesen Extended extended Seed Rounds und dann lass man nicht Bridge nennen, also für ähm, kurzes äh, Begriffsdefinition, Bridge wäre, wenn einem unterwegs sozusagen auffällt, ah, ich könnte noch Geld nehmen, weil ich es kriegen kann oder brauchen, aber ich will noch keine neue Runde machen, dann macht man nochmal so ein, so ein Darlehen dazu, was dann hinten bei der nächsten Runde, Mitgewandelt wird. Und je nachdem, wie gut der, das Unternehmen im Wind steht, ist das für den Preis des, des Startups, das man da kauft, dann besser oder schlechter. Also wenn man das Geld unbedingt braucht, ist die Bridge wirtschaftlich für das Startup möglicherweise nicht so gut. Wenn man sagt, auch komm, da ist gerade Geld, das könnte ich noch mitnehmen, dann ähm, ist das vielleicht okay vom Preis, den man, den man kriegt. So, und jetzt ist ja so ein bisschen und da würde mich deine Einschätzung interessieren, in einer schlechteren Phase, also schlechtere Marktphase aus Startup-Sicht, werden ja, versuch, versucht man ja dann irgendwie diese Bridge-Runden ah, zu vermeiden. Das Allerschlimmste ist ja eine Down-Round. Also das heißt, du zeigst dann, die Bewertung geht nicht hoch und die bleibt nicht gleich wie bei einer Bridge, sondern sie geht auch noch runter. So, Das ist ja ein ganz schlechtes Signal. Und deswegen wird ja sehr viel extended, extended, bis der Arzt kommt, damit man bloß nicht Down-Rounds und Bridges kassiert, damit man die Story aufrechterhält. Aha. Würdest du jetzt sagen, dass bei euch die Bewertung, ohne dass du sie sagen musst oder sollst, ähm, auch gelitten hat? Bist du noch happy mit dem Verlauf der Bewertung Aha. im Verhältnis zu der Performance, die ihr gezeigt habt?
0: Super. Und auch sehr gut, dass du da nochmal, dass wir eine Etage tiefer steigen und auch ein bisschen Finger in eine, bei mir nicht vorhandene Wunde legst, aber in eine mögliche Wunde. Weil wenn man, also jetzt haben wir vorhin ein bisschen erklärt, das äh, Pre-Seed und Seed zu erklären und dann ist, und, und warum wir das jetzt Extended Seed genannt haben und nicht Series A, so, das ist glaube ich erklärt. Aber jetzt könnte man auch sagen, die meisten, die es eine Extended Seed nennen, die machen eigentlich eine Bridge. Ja. So Und eine Bridge ist eben genau sozusagen ein Übergangsgeld, Klammer auf, weil du, weil es sonst ausgeht und du pleite bist, yes. bis du es schaffst, die nächste Runde zu raisen. So, ähm, das ist eine klassische Bridge und deswegen spricht man auch in, in den Kreisen von einer, manchmal einer Bridge to... nowhere. Nee, Bridge to Nowhere. <lacht> okay. ich Brit, Brückens, <lacht> <ins> Nirgendwo. <lacht> Nirgendwo. So Und ähm, ähm, wenn man jetzt sich anschaut und sich fragt, ja, war das jetzt eigentlich bei Cleverly oder jede andere Company eigentlich eine Bridge oder war es eine Extended Seed, wie, wie wir sie jetzt nennen, ja. dann äh, gibt es eine ganz klare und einfache Indikation, wenn, wenn ausschließlich Bestandsinvestoren mitmachen und kein neuer VC reingeht mit einem relevanten Betrag, dann kann man mhm. davon ausgehen, dass es hierbei um eine klassische Bridge handelt. Nämlich dann hat man auf dem freien Markt keinen weiteren mit tiefen Taschen gefunden, und hat dann sozusagen die einzige mögliche Variante gewählt, die Bestandsgesellschaft der Investoren, wenn man dann welche hat, zu fragen, hey guys, könnt ihr uns nochmal eine Million, anderthalb geben, damit wir nochmal ein paar Monate kommen? So, mhm. das ist, so Daran erkennt man eine Bridge. Und das, was wir jetzt gemacht haben, ist deshalb keine Bridge. Zum einen, weil der Betrag deutlich größer ist als wie Bridges initial, ja. wie A, als ja, also initial, initial war ja. und, und, und wie Bridges klassischerweise sind, nämlich jetzt in unserem Falle 5 Millionen. Und weil eben zwei neue VCs dazugekommen sind, die vorher nicht im Cap Table waren und an Bridges, mhm. das riechen natürlich auch externe, sagen, Alter, wenn ihr kurz vor knapp seid, dann so, sollen mal die Dummen, die bereits bei euch investiert haben, euch an euch glauben und euch weiter Kohle geben. Aber da werden wir jetzt nicht mit ins Cap Table kommen. Und das ist dann sozusagen ein bisschen, ein bisschen der Unterschied. Nur um das sozusagen klar zu ziehen. Und wir haben jetzt in mhm. der Runde, ja, unser Bestandsinvestor ist, ist, er hat nochmal Geld investiert, aus Überzeugung. Ähm, und er ist auch froh, seinen, seinen Anteil erhöhen zu können. Aber wir haben eben auch zwei neue VCs, ähm, an, an, in, die, in diese Runde integriert, in diesen, fünf, in diesen fünf Millionen. So, und jetzt zur Frage der Bewertung. Die Bewertung ist, nicht so, wie, wie sie gewesen wäre vor anderthalb, zwei Jahren, safe. Ähm, mhm. Und deswegen haben wir auch zur pre schon eine ganz schön gute Bewertung bekommen. So, das, ist, das, das, war auch, das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber die, die Bewertung ist im Marktumfeld sehr gerecht bis recht positiv. Okay. Ähm, das heißt, ich bin, wir sind mit der Bewertung sehr zufrieden. Und das ist aber auch spannend, die Bewertung war ultimativ auch nicht der, 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 der Grund, warum wir Geld oder bekommen haben oder nicht hätten bekommen können. Das heißt, wir haben schon gemerkt, dass ähm, am Ende des Tages jetzt nicht, wenn du deine Bewertung halbierst, dann plötzlich alle investieren wollen, nee. sondern dass es einfach, alle sind extrem kritisch, ob sie Geld allokieren sollen. Und wenn sie es allokieren, allokieren sie es, eine gute Firma. Mhm. aus ihrer Perspektive und Bewertung. Und die darf dann auch eine gute Bewertung haben, aber nicht in eine Firma, die nicht so richtig gut ausschaut, aber dafür ihre Bewertung billig. halbiert hat, billig. Ja. Das ist, war ist nicht das Marktumfeld, in dem wir unterwegs fahren. Und insofern ist das jetzt fair und gibt uns jetzt, a, vielleicht um das sozusagen ein bisschen die Cancap die, 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 die jetzt abzuschließen, gibt uns jetzt wieder die Zeit durchzuatmen, zu arbeiten. Mhm. Ähm, wir haben jetzt eine Runway von etwa 16 Monaten, ähm, ähm, um dann wieder Proofpoints zu schaffen. Äh, um wirklich dann eine Series A zu raisen. <lacht> äh, 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 ja. ähm, so dieses Seed werden wir nicht äh, wieder extenden. Ähm, ja. ähm, genau, und insofern ist das, so ist da drauf zu gucken und dann werden wir, wollen wir größer 8 Millionen raisen und dementsprechend muss dann die Bewertung schon auch nochmal einen, einen Sprung nach vorne machen, gemacht haben mhm. und das ist dann eine Kombination aus, was für Proofpoints können wir zeigen, aber auch hat sich dann der Markt äh, wieder ein bisschen sozusagen beruhigt, Davon wird sehr stark abhängig sein, wie gut die Bewertung in der nächsten Runde dann ist. Habt ihr ein Gefühl
1: dafür, wie intensiv sozusagen die Anspannung angestiegen ist von den Sachen, die ihr jetzt beweisen müsst für den nächsten Schritt? Also könnt ihr relativ genau für euch intern sagen, wir brauchen so und so viel B2B-Clients, wir brauchen so und so viel aktive Kinder, die wir begleiten, wir brauchen so und so viel das und das, damit wir mit einem guten Gefühl bei einer Series A nach Amerika fliegen können und auch den ein bisschen anspruchsvolleren VCs auf der anderen Seite des Teiches irgendwie was zeigen, wo die sagen, oh, okay, nicht schlecht, lass mhm. mal sehen. Habt ihr, habt ihr das intern Total. und ist das, wenn ja, ist das deutlich gesprungen nach oben?
0: Nee. Nee, das ist es nicht. Also, es ist, ähm, ich, ich würde sogar sagen, es ist im jetzigen Umfeld schwerer, eine C zu raisen als eine Series A, wäre meine These. Wenn,
1: wenn du die Zahlen hast. Wenn du? du die Zahlen hast. Mhm.
0: Ähm, weil es nicht so viele gibt, die die Zahlen haben. Und wenn wir die Zahlen haben, geht es am Ende des Tages, wenn was runterbricht, so traurig, das ist immer um deinen MRR und ARR und wie groß dein äh, Annual Recurrent Revenue ähm, ist mhm. zum Zeitpunkt deines Fundraisings. Und da musst du halt ein paar Thresholds, jetzt wird es immer englischer, <lacht> äh, ähm, ähm, also eine gewisse, gewisse ARR-Runrate äh, äh, haben. Und wenn du die erreichst, dann bist du sozusagen in einem Sch Segment, spielst du in einer Liga, ja. wo in Kombination mit äh, einer glaubwürdigen äh, Vision und äh, Möglichkeit, da eine 100 Millionen Company draus zu bauen, du auf einen Umfeld triffst mit Gross VCs, die jetzt nicht äh, ein riesiges Menü haben und sagen, wir können jetzt between äh, 100 Companies picken. Ja. Ähm, so, also deswegen, ja, ist total klar. Kommen wir dahin, wir geben ja, alles. Wird man sehen. Wird ja. man sehen. Ähm, ähm, wenn wir dahin kommen, Marco, dann wird es ein deutlich entspannteres Fundraising als das letzte, wo man, muss mal sich zusammen, wir sind im Oktober rausgegangen und geclosed haben wir die Runde im Juni und hm. Geld war ja alle gewesen im Juli. <lacht> ja so. Das nochmal
1: noch mal auf, noch auf der Zunge zergehen lassen. Aha. Wie lange hattest du noch Geld, als du zum Notar gegangen bist? Zwei Wochen. Wow.
0: <lacht> Zwei Stark. Wochen. Zwei Wochen.
1: Das ist... Äh wie hätte man das früher? Gesagt? Knappes Höschen.
0: Knappes Höschen, ja.
1: Wowie. das ist äh Und, muss man sagen, hat man dir nicht angemerkt? Also intern weiß ich nicht. Mhm. Also Julia sicher. Ähm, intern weiß ich nicht, wie, wie, wie das rüberkam. Ich habe dich nicht wahrgenommen als Alter, alter, puh, ist das knapp. Oh, da vorne ist die Wand. ja, 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 Sondern, ja, aber, das wird schon klappen. Die werden das unterschreiben und du so mit einer relativ hohen Zuversicht, dass du dadurch kommst. Und am Ende ist ja, heißt es immer, solange die Tinte nicht trocken ja. ist beim Notar oder noch besser, das Geld auf dem Konto, kann immer noch alles passieren. Ja.
0: Und das krasse ist, ja, ähm, das krasse ist, in dem Szenario dann am Ende, also wir reden dann April, Mai, Juni, also da waren das Geld dann alle, gab es keinen Plan B mehr. Wow. Und den kannst dann auch nicht mehr geben, Marco. Ja, weil du, weil kannst, du musst dich auf einen einlassen. Du musst dich auf einen einlassen und mhm. das heißt, du musst entweder Vollgas in die nächste Finanzierungsrunde fahren oder Vollgas gegen die Wand fahren. Weil wenn du einen Plan B fahren möchtest, das ist am Ende ja Runway verlängern, also deine Kosten reduzieren, dann musst du das sechs Monate zuvor spätestens anfangen. Ähm, ähm, und das, äh, diese Abzweigung hatten wir schon genommen. Das heißt, das war, das ist so, äh, An der Ausfahrt seid ihr schon vorbeigefahren. vorbeigefahren. Und warum sind wir vorbeigefahren? Weil wir natürlich, ja. ich mein, als wir gestartet sind in unser Fundraising, im Oktober 2022 hatten wir eine Shortlist, von etwa 100 VCs.
1: Mhm.
0: Also auch mal überlegen, auf der Zunge zu gehen lassen, ja. Und ich habe, glaube ich, oder vielleicht waren es sogar 150 VCs, aber ich habe am Ende über 80 VCs gepitcht. Wow. So. Und, ähm, und dann hast du ja am Anfang ganz gro große Hopes. Ja krass, 150 VCs, 110, keine Ahnung, relevant, angefragt, zack, 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 so. Mhm. So, und dann ist es eigentlich wie so ein bisschen, das fühlt sich an wie so ein, so ein großer Schneeball, wo du sagst, wow, ist das wow. ein Schneeball? Und dann kommt die ja. Sonne raus.
1: He, 34 und Grad, was soll so, das?
0: Hier, Was ist hier so? Und dieser Schneeball ist immer kleiner und kleiner ja. und kleiner und dann ist so eine, eine Kügelchen, was ist hier ja. los? Und hör auf, Sonne zu scheinen. Ja. Ähm, und dann irgendwann hast du aber noch so ein, zwei, drei Kügelchen so ne, in der Hand und, und dann denkst du so, da, einen, von diesen, einen von denen muss ich jetzt über die Linie, ja. <lacht> über die, über die Linie führen. Ähm, und dann hast du halt irgendwann den Zeitpunkt, wo du dann dich in den Spiegel schauen musst und sagen musst, glaubst du, dass, ne, dann bleiben als nur, um, um aus der Metapher rauszukommen, dann bleiben von den 110 und von den keine Ahnung, von den 80, die du dann gepitcht hast, bleiben halt noch drei übrig. Mhm. Dann noch ein einer fällt raus, dann bleiben noch zwei übrig. So, und dann musst du halt entscheiden, okay, glaube ich, dass ich einen davon ins Ziel bekomme ähm, oder nicht? Und wenn du der Glaube dann nicht da ist, dann musst du eigentlich Hardcut. also dann musst du halt anfangen. Die, den Aber Plan das war ja schon zu spät. Und das war ja also halt schon zu spät, ja.
1: Lass mal, nicht, dass das so klingt, dass das ein Zufall oder oh, jetzt sind mal an der Ausfahrt vorbeigefahren, ups, Nein. sondern ähm, das war ja ein hart überlegtes Szenario. Fahren wir jetzt runter, ja. sparen wir Personal, machen wir es schlanker, versuchen wir so ein bisschen in so ein, ja, in so ein, nicht Winterschlaf, aber so Segel quasi reinholen und so langsam vor sich hintreiben, bis das Wetter sich äh, verändert hat. Und das, da hast du ja klar gesagt, nie Machen wir nicht, weil damit geht das mit, das geht mit der Company und dem Modell nicht. Exakt, ja. Also wir, wir können nicht, also klar, du kannst jetzt hier äh, so ein äh, Schülerhilfemodell um die Ecke fahren und dann, das kannst du auch mit zehn Schülern und drei Nachhilfelehrer, yes. LehrerInnen machen, aber dein Modell braucht eine gewisse Größe, dass mhm. es äh, irgendwie tragfähig ist und deswegen hast du gesagt, ja, das ist keine Option, dann wählen wir den äh, Ausstieg, wenn es so ist. Also wir gehen voll in oder out. Mm, exakt. Da, das war ja die Wette. Ja. Sehenden Auges. Sehenden Auges. Muss man erstmal machen. Muss man erstmal machen. Und im Nachhinein ist es auch ganz schön verrückt. <lacht> ja, ja, ja. Aber hey, es ist zumindest mal, also es ist ja, es war ein Risk Assessment. Ja. Und du hast gesagt, ja gut, aber se also selbst mit mit, ich spare jetzt Kosten, sterbe ich auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Dann halt drei Monate später und du musst dir vorstellen, das ist dann immer jetzt auch abhängig. Wir haben jetzt unsere Runde im Juno geclosed und Juli, August, September ist eh tot. Das heißt, ich ja. hätte mir noch vielleicht drei Monate gespart in der Zeit, wo ich eh kein Geschäft Sowieso mache. Und, und alle VCs in, in der Côte d'Azur sind. sind. Ja. Ähm, ähm, da hätte mir auch nichts gebracht. Nee.
1: So und du hättest halt durch das Bremsen und durch all die, ja. sagen wir mal, durch Antraction, den ganzen Aufwand, Antraction dass du hast, verlierst verloren. Traction, du kannst nicht mehr zeigen, dass es vorangeht, du hast eigentlich dann operativ, musst du ja sehen, dass deine Bude dann nicht auseinanderfällt, also ist ja wirklich massiv eine andere Entscheidung. Wie war das emotional? Was musstest du dir selber erzählen, als Gründer, da durchzukommen?
0: Es ist jetzt ein bisschen, Marco, weil im Juni haben wir ja schon geclosed und jetzt sprechen wir ja Mitte September drüber. Es ist ja. jetzt so ein bisschen, deswegen finde ich es toll, dass wir da kurz, es ist ein bisschen wie so eine, das können wir gar nicht nachempfinden, weil wir nie ein Baby auf die Welt gebracht haben, aber ich stelle es mir so ein bisschen vor wie so eine sehr, sehr schmerzhafte Geburt, die so, und und eine Schwangerschaft, die nicht lecker ist, wo am Anfang du Vorfreude hast, ein Kind zu bekommen und dann zieht sich das so sehr lange und dann musst du das irgendwie am Ende unter großen Schmerzen äh, rausdrücken. Warum, warum sage ich das? Weil, ähm, die, ähm, wenn du gerade so jemand bist wie ich und ich glaube, das musst du als Gründer und Gründer sein, dass du, dass du vor Optimismus strotzt und vor Zuversicht mhm. strotzt. Ähm, und wenn du dann aber einfach 83 Mal ein Nein bekommst, <lacht> musst du trotzdem noch zweimal Ja hoffen. Ne? Obwohl du weißt, dass du gut pitchst, obwohl du weißt, dass du ein Modell hast, an das du glaubst. Also, diese ganzen Sachen sind ja eigentlich ja. sozusagen, eigentlich müsste, müsste ich hier 86 Termsheets bekommen. Ja, are you fucking kidding me? So, ja. und sozusagen sich dran zu gewöhnen, ein abgelehnt zu werden. Wow. Ja. Ähm, so, so oft und zu wissen, wie viel da auch dran hängt, ähm, das, das ist, das war für mich schon eine sehr schmerzhafte Erfahrung, die, äh, die ich glaube, nicht meinem Ego nachhaltig ähm, äh, geschadet hat, aber das die war mich ignoriert. Aber die, genau, aber die mich schon demütiger gemacht hat. Ähm, und in der ich auch die Strategie über den, über den Weg geändert habe. Ich habe ähm, zum Beispiel am Ende, das ist auch ein spannendes Detail, ich habe die so über die letzten zwei, drei Monate, als es sozusagen dann in diese Phase ging, wer kommt jetzt in diesen Closed Circle, habe ich ähm, immer die arme Julia mit dazugenommen, weil ich gemerkt habe, in der Phase, in der wir sind, ähm, wollen die VCs nicht nur einen Inspiring Founder sehen, der irgendwie das, sein Modell gut pitchen kann, sondern die wollen auch die, äh, Sicherheit, ein Sicherheitsgefühl bekommen. Mhm. dass das Ding hieb- und stichfest ist und auch durch, gut durchgerechnet ist und das kann ich halt gar nicht äh, glaubhaft äh, rüberbringen mhm. und dann habe ich die Julia-Karte gezogen das heißt Julia war mit mir auch am Ende in über 20 Pitches ähm, und das war im Nachgang spielentscheidend ähm, so, also das heißt, warum erzähle ich das jetzt, weil Änderung der Strategie ist wichtig ähm, und ich glaube aber am Ende muss man äh, habe ich immer dran geglaubt dass es uns noch gelingen wird auch übrigens die Co-Investoren und, und, oder Altgesellschaften werden auch immer nervöser. Ne? Die fragen ja, hey, wie viele Pitches ja. hast du diese Woche? Auch ja. immer noch nicht. Hat ja. irgendjemand, also ne, das, ist, das wird ja alles, alles wird nervöser äh, so in ja. so einer Phase. Ähm, ähm, und insofern hat das mir nicht gut getan. Ich habe aber trotzdem, und das finde ich, ich habe nie, nie wirklich schlecht geschlafen, weil, und ich glaube, das ist immer mein Ding, wenn wir es voll gegen die Wand gefahren hätten, weil wir keine Folgefinanzierung bekommen hätten, dann hätte ich trotzdem immer gewusst, ich habe alles dafür getan, dass also mir selbst keinen Vorwurf machen können. Und auch vis-à-vis, ja. -vis ne, das hatten wir auch in einer anderen Folge drüber gesprochen, ich habe ja schon Geld bekommen. Ich habe ja schon vier ja. Millionen bekommen. Und was, wie, wie, ne, was die sind wie, weg. Dann. Die sind dann ja. weg. So Und auch meine Verantwortung gegenüber denen, die vier Millionen mir gegeben haben, das ist ja dann mhm. Da muss ich mich ja rechtfertigen. So und Oder auch nicht. Ne, hatten wir mal besprochen. Und wenn ich sage, ja. ich habe alles gegeben, dann 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 und es hat, hat nicht sollen sein, dann ist das auch okay. Ähm, ähm, aber es ist schon ähm, Bittsteller sein zu müssen und dann zum Teil auch mit VCs äh, zusammenzukommen, die null ihre Hausaufgaben machen, die äh, keinen Respekt äh, gegenüber einem Gründer mitbringen und so weiter und so fort. Also ich habe auch diese VC-Landschaft nochmal äh, stärker äh, kennengelernt und muss sagen, es ist ein, ein Scheiß-Gewerbe, weil es ist ein Gewerbe, <lacht> ja, wo alle, ja, springen wie, an, ja. alle springen wie Lemminge oder keiner, ähm, mhm. kaum einer. Um, um, und wir sind jetzt aktuell, waren und sind in einem Umfeld, wo halt kaum einer springt, um, um, und das ist, also es hat mir, um das mal so zu sagen, ich bin sehr froh, wir sind jetzt sehr froh, diese 5 Millionen Euro eingesammelt zu haben, aber es hat Lebenszeit gekostet, die ich eigentlich mhm. hätte, das habe ich total unterschätzt, die ich eigentlich wirklich besser hätte anlegen können in Firma bauen, ja. Und das hat Körner gekostet, unglaublich viel Energie gekostet, ähm, die ich auch hätte woanders einsetzen können. Deswegen ist jetzt, als das im Juni dann beim Notar wurde und das Geld auf dem Konto war, ist dann schon ein riesiger Befreiungsschlag zu wissen, jetzt kann ich endlich wieder das machen, für das ich wirklich angetreten bin, weil am Ende ist ja, ist ja ist das Geld ist ja nur der Sprit, den du in dein Auto packst, was du jetzt ja. dabei bist zu bauen. Und ja, ohne Sprit fährst du nicht, aber, aber dass du Sprit hast, hat, ha, damit hast du immer noch nicht Mach ein geiles Auto. du Auto nichts
1: besser. Ne? Nein,
0: so hast du immer noch ein scheiß Chassis und, und, und wackelt und Dackel. So, und, und, und sich zu sagen, jetzt habe ich wieder einen vollen Tank, aber endlich ja. kann ich mal weiter diese Kiste bauen, ja? ja. Das ist schon, das ist schon extrem befreiend und, und, und vielleicht noch ein Satz zum Ausblick. Wenn ich mich so umhöre und umspreche mit, mit, mit Investoren und auch Startups, werden wir in den nächsten sechs bis zwölf Monaten eine riesige Pleitewelle erleben, weil wir hatten einige Bridges. Um, 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 und, um, und die allgemeine hat sich nicht, hat sich nicht deutlich, hat sich nicht deutlich verbessert. Um, insofern, ja, das wird noch, wird, wird noch ganz schön brenzlig werden hier und da
1: Was ist der Grund, glaubst du, warum am Ende, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der, der, der Hauptsitz eures neuen dazugekommenen VCs ist, äh, im Ausland, oder? Yes. Warum hat kein Deutscher zugegriffen? Weil, also, es ist ja jetzt nicht auf der, es ist nicht das Naheliegendste, dass ein, äh, ein, ein holländischer Investor in ein Startup investiert, das außer in Deutschland genau keinen Meter irgendwas auf der Straße hat. Also, es ist ja nicht der Investitionscase in, oh, guck mal hier, jetzt haben wir, Frankreich haben wir schon halb und in Spanien sind wir und jetzt geht der total internationale Rollout los, sondern ist so, nö, wir sind ein, ein deutscher Laden in einem deutschen Markt und so und da ist auch noch genug Luft. Also es ist ja noch nicht so, dass man sagt, ja, Deutschland ist jetzt, pff, da haben wir jetzt schon alles abgegrast, jetzt müssen wir mal schnell woanders hin. Hm. Warum kein Deutscher? Warum die Holländer dann schon?
0: Ähm, super spannend. Am Ende des Tages hatten wir die, die, die Gruppe an VCs, die am Ende Termsheets gelegt haben, waren alles Impact-Investoren. Mhm. Das war eine, eine, das war eine, eine Klasse, Klasse an VCs, die ich am Anfang gar nicht auf der Agenda hatte, ja. für die wir aber brutal spannend waren. Es gibt natürlich auch deutsche Impact-Investoren, die waren auch mit am Table. Die, der, der Schweizer Fonds ist auch ein Impact-Investor, der auch investiert hat und die Holländer sind die, der größte Impact-Investor Hollands. Die haben 130 mhm. Millionen Euro Fonds, das ist der, der aktuelle Fonds. Und das krasse ist, und Impact-Fonds insgesamt, wie jetzt auch der World Fund, die kommen ja immer mehr auf. Und das, und das Dilemma eines Impact-Fonds ist ja sozusagen, Purpose und Profit müssen beide da sein. Absolut. Und wir sind an dieser wundervollen Intersection. Das heißt die Holländer haben nicht bei uns investiert, so weil sie denken, ach, das ist eine spannende deutsche Firma, die kommt dann bald nach Holland, so irgendwie diese mhm. Strategie, sondern weil die gesagt haben, hey, ähm, wir, wir investieren nur in Purpose-Themen, die messbar äh, Purpose bringen. Und ähm, Education ist einer ihrer großen Layer äh, neben Environment. Und da waren wir ein total spannendes Target, auch für andere Impact-Investoren. Das heißt, am Ende des Tages, spannend, könnte man so argumentieren, dass die Tatsache, dass wir faktisch impact-relevant äh, 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 ein impact-relevantes Geschäftsmodell haben, hat uns extrem im Fundraising geholfen, mhm. weil wir dadurch für eine Kategorie Investoren super spannend und relevant waren, die trotz der sozusagen etwas, nee, lass mal erstmal gerade gar nichts machen Situation, ähm, weil da nicht so oft solche Targets da sind, gesagt haben, äh, Clever, das wollen wir uns anschauen.
1: Absolut. Und als Impact Investor musst du ja gerade jetzt irgendwie... Ja. Also kannst du kannst ja nicht sagen, oh ja, das mit dem Klima, das machen wir, wenn die Wagenlage ja, genau. wieder geiler ist, sondern du musst ja sagen so, nee gut, also jetzt, jetzt wäre es dann mal dran, ja. Ähm, deswegen, ja, spannend. Was war Wer war der Zweite oder wo kam der Zweite her?
0: Das ist ein äh, Investor aus der aus der Schweiz. Äh, okay. auch, die, auch so ein Impact. Auch Impact. Impact und die machen Impact. Und ähm, die haben noch ein zweites Kriterium, was ich super spannend finde, ist Female. Also die wollen mindestens okay. einen Female äh, Co-Founder, Co-Founderin äh, äh, Co haben. Das hat dann auch sehr gut äh, da, da reingepasst. Ähm, und äh, ja, insofern ist das dann das jetzt das Setup geworden. Ähm, und ich bin sehr froh und äh, über das Setup, wie es jetzt so ist, ist ein, Spannende VCs, die uns sicherlich nochmal auch besser machen werden. Wieder natürlich mehr fordern. Ähm, aber ähm, das muss man auch schon sagen, dieser Sprung, Marco, von Angels zu VCs und von einem VC zu mehreren VCs, könnte mhm. man jetzt erstmal kritisch sehen. Wenn man das aber sich ein bisschen aussuchen kann und so perfide das klingt nach dem, was ich jetzt alles erzählt habe, wir konnten uns die aussuchen. Also ja. wir, wir sind jetzt mit welchen Gang die wir wollten und die uns mhm. wollten. Ähm, dann sind die Chancen, dass du dauerhaft überlebst, sind jetzt gewachsen. Weil wir haben jetzt plötzlich nicht nur zwölf Leute, die irgendwie noch 50k auf der hohen Kante haben, wie das <lacht> bei den Angels am Anfang war, sondern ja. jetzt haben wir drei VCs, die jeweils sehr dicke Töpfe haben ja. und den ersten Schritt gegangen sind. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt dass äh, da weiteres Pulver äh, zur Verfügung steht, ist, hat sich jetzt sozusagen verdreifacht. Das ist äh, ja. nichts, worauf man sich ausruhen kann, ähm, aber äh, einfach ein Fakt, ja der 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 dafür am Ende spricht und vielleicht last but not least was ich ich hat was mich ein bisschen verrückt gemacht hat Marco noch mal wissen Seelenleben man kann in dieser Phase die ja bei mir dann acht Monate plus gedauert hatte hat mit niemandem eigentlich so wirklich darüber sprechen was das mhm. in einem macht ich hatte mit, du und ich hatten Gespräche dazu, was was gut und wichtig für mich war. Ich habe mit Philipp Pauster von Termondo, der über 70 Millionen geraced hat, auch in sehr, sehr schweren Zeiten oft gesprochen. Und der hat gesagt, Friedrich, das Einzige, was was ich dir raten kann, ist, du musst Persistency, du musst dranbleiben, 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 du musst all deine Zeit dem allokieren, du, ein Nein nicht akzeptieren, du musst, ja. musst wie einen Klinkenputzer, musst du da unterwegs sein und du musst Eitelkeiten, du musst einfach so und das ist jetzt dein Job, make, it happen. make ja. it happen und 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 das war ganz spannend und wenn du das machst, dann dann ist die Chance, dass du es schaffst, auch da und das habe ich mir einfach dann auch zu Herzen genommen, ähm, da äh, 150 Prozent reinzugehen. Und, und das war, glaube ich, am Ende das in Kombination mit, ich hatte die eine, unser Head of Bistef, die mich da sehr stark begleitet hat, das Ganze orchestriert hat, also dass es auch in System gegossen ist. Ne? Wen geht man wann an? Wann macht man Follow-up? Also das ist alles, bei über 100 ist das ein ganz schönes äh, mhm. äh, äh, System, Projekt, was du da, äh, was hat, du da ja. aufbauen musst. Und das auch wie ein System zu betrachten ist. Und letzter Tipp, was wir jetzt übrigens schon machen, ich muss jetzt ja erstmal lang kein Fundraising machen, ja. aber ich werde jetzt diese Meldung des Fundraisings an all die äh, individuell schicken, die äh, nicht jetzt in die letzte Runde mitgemacht sind. die aber Series mhm. A relevant sind. Und ich werde die alle in einen Newsletter aufnehmen und dann quarterly Updates machen. Ähm, ähm, wo die sozusagen ah. Updates zu uns bekommen. Und jetzt schon, weil äh, ne, man muss vorwärmen, ja, auf der Wärme. Runde ist vor der Runde. Ähm, äh, und, äh, und das ist jetzt eine Strategie, keine Ahnung, ob das funktioniert, die ich mir, die äh, ja. die ich die ich machen möchte, um dann vielleicht diesen Zeitraum, weil ich will nicht noch mal Marco 8 plus Monate ins nee. Fundraising, ja. um den doch zu versuchen, wenn die KPIs stimmen, zu verkürzen, weil die dann schon kennen. Ähm, ja. ähm, das war ja bei den 100 plus, kannte ich vielleicht 20, 15. Die anderen machen alles technisch. Mal wo,
1: wo packst du die rein? Also sicher nicht in Mailchimp und
0: alle kriegen nee. so ein. Nee, ähm, am Ende werden das nicht so viele sein, vielleicht 30 oder so, 40, ja. denke ich. Ähm, und ich, das mache ich aus, meiner, aus meinem Outlook äh, oh, äh, äh, ja, händisch. Händisch, ja. BCC und dann einmal ja. im Quartal ein Update vom Frederick Founder F of Cleverly. Ja. ja. Okay. <lacht> Opt-out nice. gibt es nicht. Ja. <lacht> Das ist kein Abmelde-Button.
1: Genau, kein abmelde ja. Ach, Junge, spannende, sehr spannendes Thema. Vielen Dank für den offenen, für den offenen und öffentlichen Austausch dazu. Und, Na, ähm, danke, dass ich drüber sprechen durfte. Naja, also bin sehr gespannt. Wenn's, wenn alles klappt, haben wir vor deinem Abflug äh, die nächste Session mhm. noch. Und mhm. ähm, dann können wir mal gucken, was wir dir noch so ein bisschen auf die, auf die To-Do- und To-Learn-Liste packen für deine AI-Tour. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, let's call it a day und freue mich auf nächste Woche.
0: Ciao mein Lieber.